0: Danke, Herr, dass du da bist und dass du unsere Gebete, unsere gesungenen Gebete gehört hast. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und danke, dass du uns weiterleitest, dass es jetzt nicht irgendwie ein nächster Punkt ist, sondern wir sind drin und wir beten, dass du unsere Augen und Ohren, unsere Herzen noch weiter öffnest, reinnimmst in das, was dir auf dem Herzen ist für uns. Mein ganzes Sein ist dein. So soll das sein. Ja. Amen. Mein Vater hat über viele Jahrzehnte Briefmarken gesammelt. Stunden von ablösen, nee, einweichen, ablösen, pressen, wieder aussortieren, einsortieren in die unterschiedlichen Bücher. Und er hat immer versucht, uns Kinder, also ich habe noch zwei Schwestern, auch mit dieser Leidenschaft anzustecken. Wir haben alle unsere Alben gehabt, aber es hat nicht so richtig geklappt. Briefmarken, so wie mein Vater sie gesammelt hat, ist eine verhältnismäßig kleine Leidenschaft, da gibt es ganz andere leidenschaftliche Kunstsammler, die richtig, richtig, richtig viel Geld investieren, um an das Bild oder die Skulptur oder den Tontopf von weiß ich nicht wem zu kommen. Und ja, dann ist die Leidenschaft ein bisschen befriedigt, zumindest für den Moment. Jetzt gehört das Teil mir. Was für eine Leidenschaft können Menschen in ihrem Sportverein entwickeln? Handball, Basketball, Boxen. Aber ich finde, besonders beim Fußball, besonders beim Fußball kann man hordenweise leidenschaftliche Menschen, leidenschaftliche Männer, ganz viele leidenschaftliche Männer sehen. Da wird mitgefiebert und mitgereist. Man weiß alles über jeden Fußballspieler, man kann seine Kommentare abgeben, man ist informiert und involviert und beim Spiel ist man quasi so richtig mittendrin, freut sich, ist angespannt, begeistert, entsetzt bei einem Foul, bei einer falschen Entscheidung, traurig, wütend, voller Emotionen. Ist das Spiel gewonnen, hat die Begeisterung gar kein, irgendwie gar kein Ende. Man jubelt und schreit und hüpft. Wildfremde Menschen, Männer, fallen sich um den Hals, klopfen sich auf die Schultern. Und ist das Spiel verloren? Oha. Auch Emotionen. Trauer, Wut, Beschuldigung der Schiris, falsche Entscheidung, wie konnte er nur. Und Zorn, Zorn kann sich sogar entladen in Schlägereien. Wieder wildfremde Menschen sind betroffen, meistens die zu der falschen Mannschaft gehören. Leidenschaft. Und dann, denkt mal an frisch Verliebte, Verlobte, Verheiratete. Gestern konnten wir gerade wieder so eine wunderbare Hochzeit hier feiern und viele waren zu Tränen gerührt, als die beiden ihr Trauversprechen, ihr ganz persönliches Trauversprechen abgegeben haben. Das ist besonders. Ein paar von euch sind ja verheiratet, Könnt ihr euch noch erinnern, so an die Anfänge der Leidenschaft für den Partner? Da möchtest du alles von ihm, von ihr wissen, hm? erkunden, alles kennen, möchtest immer, am liebsten immer zusammen sein, berühren, merken, wie er, wie sie reagiert, fühlst dich mit allen Fasern hingezogen, du bist mit deinem ganzen Sein involviert, denkst ständig, an ihn oder an sie, Schmetterlinge im Bauchen. Seine hm? Gefühle spielen verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, drei unterschiedliche Arten von Leidenschaft. Einmal die Leidenschaft zum toten Gegenstand und dann die Leidenschaft in Distanz, also schon voller Emotionen, aber doch in Distanz zum Verein und dann in Beziehung in Beziehung zu einem geliebten Partner. Und alle drei haben etwas gemeinsam. Der, der die Leidenschaft hat, ist voll fixiert und interessiert. Er informiert sich, er scheut keine Kosten und Mühen, um an sein Ding heranzukommen, um dabei zu sein, um zusammen zu sein, um seiner Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Ich möchte heute der Frage nachgehen, kann ich leidenschaftlich für Gott sein? Wie geht das? Und wenn ja, wie kann ich meine Leidenschaft für ihn erhalten oder wiedererlangen, wieder wenn sie mir so ein bisschen verloren gegangen ist? Also die erste Frage ist, hast du überhaupt eine Leidenschaft für Gott? Und wenn ja, zu welcher Kategorie zählt sie? Ist es eher so eine Zuschauerleidenschaft? Nee, als erstes ja die so eine Leidenschaft wie für etwas. Etwas, was man haben kann, was man besitzen kann oder eine Zuschauerleidenschaft? Also du liest in der Bibel und weißt irgendwie, wie Gott ist und hörst vielleicht von manchen Konferenzen oder von Menschen, die ganz was Tolles mit Gott erleben und das begeistert dich ziemlich, aber du stehst quasi nur wie ein Zuschauer am Rand. Du spielst nicht mit. Du hast bislang keine oder eher wenig Erfahrung mit ihm gemacht. Oder dritte Kategorie. Oder dritte Kategorie. Du lebst in dieser Beziehungsleidenschaft. Du kennst ihn, den lebendigen den Allmächtigen, den ewigen Gott, der dir begegnet ist und dich berührt hat und der dich in Brand gesetzt hat und willst mehr von ihm, mehr mit ihm zusammen sein, mehr über ihn wissen, mehr von seiner Kraft, von seiner Liebe in deinem Leben erfahren. Lebst du mit Gott in dieser lebendigen, leidenschaftlichen Beziehung? Ich muss mal irgendwas an diesem Ding hier rücken. Beziehung. Beziehung bedeutet ja hin und her. Also das ist ein Geben und Nehmen. Ein Reden und Zuhören. Leidenschaftliche Beziehung zu Gott haben. Heißt das dann, dass Gott auch leidenschaftlich ist? Und sogar leidenschaftlich für dich? Wenn dem so wäre müssten wir klären, wie sich Gottes Leidenschaft äußert. Wie und woran können wir erkennen, ob und wie leidenschaftlich er ist? Also ich beantworte die Frage für mich mit einem klaren, ja, na klar, Gott ist volle Kanne leidenschaftlich, absolut. Wie kann ich das behaupten? Also ich schaue mir als erstes an, wie er ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste. Ne? Wenn wir an eine Liebesbeziehung denken, da will man den Partner kennenlernen. Hm? Da tut sich was an Gefühlen auf und dann sind wir zusammen. Dann lernen wir uns kennen. Dann wissen wir, wie wir fühlen, wie wir auf Dinge reagieren. Und so ist das bei Gott auch. Das Wichtigste, ihn kennenzulernen, zu sehen, wie er ist. Und das geht als erstes mal ganz praktisch, wir haben die Bibel in vielen Übersetzungen. Wir sind auch da reich beschenkt. Und dann lese ich zum Beispiel in Zephania 3, Vers 17, dass mein Gott, mein starker Held ist, dicht bei mir. Da steht, er ist ein starker Held in deiner Mitte. Und dass er sich über mich freut, naja, ab und zu mal, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin. <lacht> <lacht> Nein, er freut sich über mich mit Jubel wie an einem festlichen Tag. Er sitzt nicht irgendwo ganz fern und schaut distanziert zu und ist uninteressiert. Nein, er ist ganz nah bei mir, bei dir und er freut sich, er freut sich mit Jubel. Gott ist leidenschaftlich begeistert über dich. Und? Er ist ein starker Beschützer. Er ist ein Helfer. Im Psalm 27, Vers 1 steht, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Oder Psalm 36, die Verse 6 bis 10. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Hört ihr, Erfüllt alle unsere Dimensionen aus, bis zum Himmel und bis tief ins Meer und fest wie Berg. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren, wie kostbar Gott ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus dem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Auch wenn ich mal nicht mehr kann, Mattelig geworden bin, keine Kraft mehr habe, weiß ich, wo ich mich hinwenden kann. Weil ich lese in Jesaja 40, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und junge Männer straucheln, aber die auf den Herren harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sind übrigens Attribute, die kurz zuvor Gott selber beschreiben. In Vers 28 steht, weißt du denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er wird nicht müde und niemals matt. Er gibt uns sogar von seiner Vitalität ab. Er hält nichts zurück. Er gibt von sich selbst weiter. So wie Psalm 36. Wir dürfen den Reichtum seines Hauses genießen. Und er sagt mir auch, dass er gute Gedanken über mich hat. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Er hat Zukunft und Hoffnung für mich und für dich. Und wann immer wir rufen, ist er da. Nachzulesen in Jesaja 29. Jeremia. Korrekt. Jeremia 29. Richtig. Und er ist ja auch derjenige, der seinen liebsten Sohn Jesus, seinen einzigen, gesandt hat und der zugelassen hat, dass er stirbt. Damit er mir mit ihm alles schenken kann. Das steht in Römer 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Wenn das nicht leidenschaftliche Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Deshalb bin ich wie Paulus auch gewiss dass mich nichts und niemand von ihm und von seiner Liebe trennen kann. Nichts. Nicht Leben und auch nicht der Tod. Auch nachzulesen in Römer 8, Vers 38. Oder 2. Korinther 3, Vers 18 steht, dass ich verwandelt werde in sein Bild und das geschieht von ihm her dem Geist. Das heißt... Gott liebt mich, er liebt uns so leidenschaftlich, dass er selber mich verwandelt. Weil er weiß, alle meine guten Vorsätze reichen nur von zwölf bis Mittag. Ich krieg mich einfach nicht zum Guten hin verändert, nicht dauerhaft. Also dieses Ding ist richtig ätzend. Irgendwie rutscht mir das hier völlig über die Uhr. Entschuldigung. In Epheser 1 steht, dass Gott an mich, aber an jeden von euch gedacht hat, noch ehe er die Welt gemacht hat und dass wir sind, dass wir hier sind, um ihn zu verherrlichen. Das ist, das ist grandios. Er will uns bis zur ganzen Gottesfülle erfüllen, Epheser 3,19. Und in Christus sind wir zur Freiheit berufen. Galater 5,1 Wir sind nicht mehr Sklave irgendwelcher Anforderungen, sondern frei. Ströme lebendigen Wassers sollen aus mir, aus dir fließen. Wann? Wenn wir alles richtig gemacht haben? Wenn wir genug geleistet haben? Nein, wenn wir zu Jesus kommen und von ihm trinken. Johannes 7,37 alles Wort Gottes, was ihn und sein Wesen und seine Leidenschaft und seine Liebe zu uns beschreibt. Und das sind nur ein ganz paar Bibelstellen. Und ich finde unglaublich viel Emotion und Liebe Gottes darin. Es gibt jetzt keinen Zehn-Punkte-Plan, wie man es richtig macht. Ich werde auch mal ein bisschen von mir erzählen, wie das bei mir und meiner Leidenschaft ist. Ich könnte das ganz kurz machen und sagen, je länger ich lebe, je länger ich mit Jesus lebe, je länger ich als Tochter Gottes lebe und je mehr ich von ihm und mit ihm erlebe, desto unersättlicher und erwartungsvoller, hungriger und leidenschaftlicher werde ich. Das hört nicht auf, weil es gibt immer noch mehr. Schon gleich bei meiner Entscheidung für Jesus da war ich zwölf oder dreizehn, ist eine der wichtigsten Fragen für mich gewesen, was ändert sich jetzt in meinem Leben? Was ändert sich? Ich will einen Unterschied machen. Man muss das sehen, dass ich Kind Gottes geworden bin. Und dann Anfang 20, als ich geheiratet habe und hier nach Berlin kam, habe ich eine Freundin gefunden. Wir beide haben uns getroffen und zu Anfang haben wir für unsere Männer gebetet, weil wir fanden, da gäbe es noch einiges zu verändern. <lacht> ja, also, <lacht> aber Halleluja. Wir haben sehr schnell gemerkt, nee, ist es besser. Hallo Gott, bitte verändere mich. <lacht> verändere mich. Und dann haben wir gemerkt, wir kriegen uns selber nicht verändert. Und wir waren Woche für Woche zusammen und haben Gott wir haben dem Ding einen Namen gegeben. Wir haben gesagt, wir möchten so ein Zong-Erlebnis haben. So ein Zong-Erlebnis, so ein das Gott uns verändert und dass wir gar nicht anders können, als ihn volle Kanne zu lieben. Und soll ich euch mal was sagen? Das ist ein langes Zong geworden. Und es dauert immer noch. Ich bin immer noch mittendrin. Gott verändert immer noch. Und das ist so spannend. Ich bin mit meiner Freundin, die wohnt schon lange nicht mehr in Berlin, aber regelmäßig im Gespräch. Und, und wir sind jedes Mal, wirklich jedes Mal wieder begeistert, weil wir fast ähnliche Sachen erleben, durch die Gott uns durchführt und an denen er arbeitet. Das heißt, wir, wir erzählen einander davon, sind begeistert und das ist übrigens noch ein wichtiger Punkt. Wir alle, wir sind keine Einzelkämpfer sondern es ist gut, wenn wir mit anderen gemeinsam diesen Weg gehen, wenn wir von unseren Niederlagen erzählen können und der andere hilft uns auf, und aber auch wenn wir von dem berichten können, was Gott in unserem Leben getan hat, da potenziert sich die Freude und Leidenschaft. Ich bin so begeistert, wenn ich mir das anschaue, Gott hat mein Gebet damals gehört. Und nicht nur gehört und zu den Akten gepackt, sondern, sondern er hat es ernst genommen. Er nimmt mich, er nimmt dich beim Wort. Das ist doch der Hammer. Also ich meine, der große, allmächtige Schöpfergott. Na ja, gut. Gott hat seinen Jesus nicht gegeben, damit wir ganz gute Diener sind. Damit wir jeden Sonntag brav im Gottesdienst sitzen und so... Hauskreisleiter sind oder mal das Gemeindehaus putzen. Und nee, das wisst ihr alle, nicht? Aber ganz oft verhalten wir uns anders. Viele von uns verhalten sich oftmals so, als wären wir tatsächlich nur Diener Gottes und müssten ihn irgendwie zufriedenstellen mit unserem Tun. Oder müssten ihn davon überzeugen, guck mal, ich bin doch ganz nett, kannst du mich ein bisschen mehr lieben. Ich durfte kürzlich auf einem Frauenwochenende sprechen und habe ein paar Tage später ein E-Mail bekommen von der Leiterin. Und die schreibt, Mann, ich habe so viel gute Resonanz bekommen. Die Frauen waren so begeistert von dem, was sie gehört haben. Ja Gott, danke schön. Danke, dass du die Herzen angesprochen hast. Und dann der letzte Satz in diesem E-Mail lautet... Nun lasst uns fleißig im Reich Gottes arbeiten und beten und arbeiten. Das war nicht das, was ich gesagt habe. Denkt dem mal ein ganz klein wenig hinterher. Was ist das für eine Denke? Wir könnten für Gott irgendetwas tun, wir könnten ihn mit irgendetwas beeindrucken. Wir könnten ihn durch irgendetwas dazu bewegen, uns mehr zu lieben. Wo er uns doch schon so liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Alle Bibelstellen, die ich gelesen habe, sprechen doch eine deutlich andere Sprache. Er ist derjenige, der sich aus Liebe und Leidenschaft an uns verschenkt der sich in uns ergießt und der uns immer und immer und immer wieder füllen und erfüllen will. Bis zur ganzen Gottesfülle, das kriegen wir, das zerrupft uns, Leute. Also wir, wir müssen zusammenkommen, damit wir auch nur ansatzweise das ergreifen und erfassen können, was Gott für uns hat. Epheser 1 steht ja, dass er uns bestimmt hat, damit unser Leben etwas ist zum Lob seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat. Versteht ihr? Dein Leben darf ihn ehren. An deinem Leben, an deinem Sein wird er geehrt. Das ist etwas zu seinem Lob. Und er, Gott, wollte und will innigst, innigst mit mir, mit dir, mit uns zusammen sein, in einer Liebesbeziehung. Deshalb die ganze Aktion mit Jesus. Auf der Mehrkonferenz im Januar erzählt Pete Gregg, einer der Sprecher, eine Geschichte. Er hat ein tolles geistliches Buch geschrieben und das hat ganz viel Zeit und Kraft gekostet. Das Skript ist fertig. Die Familie betet nochmal drüber und dann schicken sie das Ding ab. Und jetzt geht er mit seiner Frau und den beiden Söhnen in ein Lokal, um die Fertigstellung zu feiern. Er und seine Frau setzen sich auf ein Sofa und sagen den Söhnen, so, guck mal, da draußen ist ein Spielplatz, ihr könnt jetzt rausgehen und spielen. Die Jungs rennen los, der eine raus auf den Spielplatz, der andere bleibt in der Tür stehen, dreht sich um, kommt zurück und springt dem Vater auf den Schoß, schlingt die Arme um seinen Hals und sagt, Papa, ich habe dich so vermisst. Pete sagt, glaubt mir, ich liebe meine beiden Söhne mit der gleichen Liebe, aber diese Aktion hat mein Herz berührt. Und so ist es mit uns und Gott. Er hat keine Lieblingskinder. Er liebt uns alle mit der gleichen Liebe. Aber es berührt sein Herz, wenn wir ihm ganz nahe kommen. Einfach nur um seiner selbst willen. Wenn wir so innig mit ihm sein wollen. Und er will uns ja an seinem Herzen haben, damit wir tatsächlich seinen Herzschlag spüren. Zurück zu unserer Leidenschaft für ihn. Wie in so einer normalen Liebesbeziehung ist da eine Grundsehnsucht. Ich will dich kennen. Ich will dich sehen. Ich will dich erleben. Mehr, mehr und mehr. Und Gott ist ja unerschöpflich, unendlich in allem. Deshalb gibt es auch tatsächlich immer noch viel mehr zu erfahren und zu erleben. Um mehr über ihn zu erfahren, habe ich irgendwann angefangen, bestimmte Abschnitte in der Bibel regelrecht zu fressen. Also ich habe nicht einfach seitenweise gelesen, sondern ich habe mir einen Abschnitt, zum Beispiel Epheser 3, genommen und gelesen, immer und immer wieder. In unterschiedlichen Bibelübersetzungen darüber nachgedacht, gebetet, Heiliger Geist, offenbar mir das, zeig mir, was das wirklich bedeutet. Das heißt, ich habe nicht auswendig gelernt, sondern das Wort inwendig, lebendig werden lassen, sodass es mir Futter, Gewissheit und ganz große Freude geworden ist. Kann ich sehr empfehlen. Und eine andere Sache ist, ganz oft, wenn ich Leute kennenlerne und erlebe, die, ähm, die Gott in einer anderen Weise erleben, als ich das erlebe, dann will ich das auch. Ich will das einfach auch. So wie ein Kind. Das will ich auch. Das will ich auch. Ihr kennt die Aufforderung, dass Jesus sagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ein Kind macht sich keinen Plan, womit es seinen Vater strategisch davon überzeugen könnte, warum es gut und sinnvoll ist, dass es, na gut, ich sag mal einfach nur, das rote Fahrrad haben muss. Nee sieht das und sagt, will ich auch, will ich auch. Ich habe Menschen erlebt, die prophetisch beten. Das heißt, die hören nicht nur, was ich ihnen für ein Anliegen sage und dann beten sie, ja Gott, guck mal, was Barbara da hat und könntest du nicht, mach mal und machen Gott Vorschläge. Nein, sondern aus dem Hören auf Gott sprechen sie mir was zu. Und das hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Ich will das auch und bin zu denen hingegangen und habe gesagt, bitte betet für mich, gebt mir was von eurer, von eurer Salbung ab. Ich habe das jetzt nicht in der Tasche, aber es ist, es ist eine Offenheit, es ist diese Sehnsucht, Herr, ich will von dir hören, wenn ich für andere bete und er beschenkt mich und lässt mich teilhaben an seinem Herzen. Es ist ja immer wieder sein brandaktuelles Mensch äh, Reden, für diesen speziellen Menschen. Das heißt, ich bin so entspannt. Ich muss nichts machen. Das ist so cool. Das ist so cool. Eine Freundin von mir hat laufend Bilder gesehen, wenn wir für Leute gebetet haben. Und ich habe gesehen, wie das, wie das den Menschen das Herz geöffnet hat. Ja, Vater, hier. Ich sehe keine Bilder. Ich will das auch. Ich will das auch. Und Gott ist gut. Ich sehe auch Bilder. Auch nicht in meiner Verfügung, aber er schenkt es mir. Wo steht denn das? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hm? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, steht in der Bibel. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Hm. Also keine falsche Bescheidenheit. Keine falsche Bescheidenheit die Gnade und den Reichtum seines Hauses zu genießen und da hineinzukommen und mehr davon für dein Leben haben zu wollen. Sag, Papa, hier, ich, 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 ich will das auch. Wenn man jemand besser kennenlernt, dann lernt man auch seine Stimme kennen und kann sie von anderen unterscheiden. Und so ist es bei Gott auch. Wir sollen, wir müssen seine Stimme kennen, um sie von den vielen um uns herum und auch in uns unterscheiden zu können. Jesus sagt nachzulesen in Johannes 7, 27, Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also, ich weiß nicht, vielleicht steht in deiner Übersetzung, also die drei Schafe in diesem Ort und da hinten auch nochmal zwei Schafe und da drüben auch ein Schaf hört meine Stimme und folgen mir und die anderen nicht. <lacht> habe ich nirgendwo gefunden. Da steht, meine Schafe, also wir alle. Es ist normal, seine Stimme zu hören und ihm zu folgen. Bei Gespräch mit Gott denken wir ja an Gebet und meistens so an unsere Form, wie wir beten. Wir danken ihm für das Gute, was er in unserem Leben getan hat und dann bringen wir ihm unsere Anliegen, und das ist gut und das ist richtig und dazu sind wir aufgefordert und dann sagen wir kräftig Amen, so sei es und dann gehen wir los. Wo bleibt der Raum, dass Gott zu uns reden kann, dass er antworten kann auf das, was wir ihm vorgetragen haben? Wo bleibt der Raum, dass wir ins Gespräch kommen können? Ich habe für mich als hilfreich entdeckt das Schreibgespräch. Das fokussiert. Ich setze mich hin mit einem Blatt Papier und schreibe auf, Papa, was denkst du denn gerade über mich? Und dann schreibe ich auf, was so ein erster Eindruck in meinem Herzen ist. Klammer auf, was er mir antwortet. Und meistens ist es so cool, dass ich das nicht glauben kann. Und dann sage ich, äh, das ist jetzt mein Gedanke, oder? Und es entwickelt sich ein Gespräch. Und ich schreibe alles auf. Manchmal ist es nur eine halbe Seite, Manchmal sind es drei oder sieben Seiten und hinterher denke ich, what? Es fokussiert mich im Hinhören und ich bin erstaunt und immer wieder dankbar, wie klar er redet. Oder ich führe ein geistliches Tagebuch. Seit vielen Jahren schreibe ich auf, was mir der Heilige Geist deutlich macht, wenn ich in der Bibel lese was ich für Gedanken bekomme, was andere Leute für mich gebetet haben oder über mir ausgesprochen haben. Und es ist gut und hilfreich, so ein Buch zu haben, wenn ich mal denke, oh Mann, nichts los in meinem Leben. Irgendwie, boah, ich bin ja fernab von gut und böse Und oder geht es mir schlecht. Oder? Hallo Gott, bist du überhaupt noch irgendwo da? Und dann nehme ich das und gucke rein und sehe den roten Faden seiner Liebe und Leidenschaft für mich über die Jahre. Konnte vor einiger Zeit nicht schlafen und das ist eher ungewöhnlich, weil ich schlafe gut. Ich konnte nicht schlafen, war total unruhig. Dieses ganze, oh, wie geht es mit mir weiter, das ist so viel und der neue Job im Heim und mein hier machen in der Gemeinde und schaffe ich das alles und wie soll das werden? Und oh, Quark, Quark, Quark. So. Am nächsten Morgen in meiner Zeit, die ich mir genommen habe, ähm, bekomme ich den Impuls, guck dir doch mal dein Tagebuch an. Und ich schlage so eine der, der letzten Einträge auf und lese etwas vom Juni 2015. Da wurde mir in einer Gebetszeit von jemand gesagt, ich habe dich gesehen, dass du dich fühlst, wie wenn du in einer Achterbahn bist, hoch und runter und dass dir das manchmal unangenehm ist. Aber der Herr sagt dir, das ist gut, das ist dein Leben, das ist eine Vielfältigkeit in deinem Leben, die er dir gegeben hat. Und wenn da Druck und Stress ist, der manchmal kommt, dann ist das vom Feind, um dir das madig zu machen und um es dir schlecht zu machen. Ich habe das Gefühl, dass der Herr dir sagt, ich habe für dich, Barbara, nicht eine gerade Linie, so A, B, C, D, sondern es ist wirklich ein Bild für dein Leben, dass du viele Dinge in anderen Situationen erlebst und es ist gut so und nicht schlecht. Als ich das damals im Juni bekommen habe, habe ich das gehört und aufgeschrieben und dachte, hm, tja, kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Und jetzt, ein halbes Jahr später, als mein Herz unruhig ist und ich weiß nicht, wo soll ich hin, wie wird das alles, lese ich das. Lese ich die Antwort Gottes, die er mir ein halbes Jahr vorher schon gegeben hat. Von einem Mann, der mich überhaupt nicht kennt, der gar nicht weiß, wie es in meinem Leben aussieht, in was für einer Situation ich stecke, der einfach gesagt hat, Gott, hast du für diese Frau irgendetwas? Und dann hat er mir das gesagt. Geistliches Tagebuch aufschreiben, was Gott geredet hat. Sehr cool. Und ich kann gar nicht so viel aufschreiben, wie passiert. Aber es ist auch gut so. Weil es ist ja eine lebendige Beziehung. Ich lebe mit ihm und er mit mir. Er ist nicht nur zu Besuch. Er ist auch bei dir nicht nur zu Besuch, sondern hat gesagt, alle Tage, alle Tage, alle Tage bin ich bei euch. Ich bin auch jedes Mal wieder begeistert, wenn ich mitten im Gespräch anfange, davon zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut, wie er sich zeigt, was er getan hat. Dann fängt sowas an, wie in mir zu kochen und ich muss aufpassen, <lacht> dass ich die Leute nicht plattrede, weil ich einfach so begeistert bin. Was auch eine richtig gute Sache ist, wozu ich euch ermutige, mit anderen zusammen ihn anzugucken. Mit anderen zusammen zu erzählen, was hat Gott letzte Woche getan, wo habe ich ihn erlebt. Mit anderen zusammen seine Gegenwart zu suchen, ihn anzubeten. Wer immer in Kleingruppen ist, nutzt die Chance. Das, das muss kein langweiliges Zusammensitzen sein, weil man das so macht. Also nee, das kann richtig begeistern sein. Neues zu erfahren und wieder gemeinsam, gemeinsam Neues von Gott zu erleben. Wir, wir halten das so mittwochs in der Lebensquelle, dass wir sagen, so wie war die Woche und, und dann erleben wie wir, wie er uns zusammenführt. Und was haben wir vorhin gelesen? Quelle des Lebens, eintauchen in den Strom des Lebens, erfrischt werden. Nutzt das gemeinsam, gemeinsam. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hört ihr? Wandeln, nicht ackern. Lust wandeln, leicht, freudig, vorbereitet. Rechnest du damit, dass Gott jeden Tag Dinge und Menschen für dich vorbereitet hat, in denen und mit denen du wandeln kannst. Denen du seine Liebe weitergeben kannst. Und dann immer wieder das ganz Persönliche, du und er, er und ich. Als frisches Wasser. So wie Jesus in Johannes 4,14 sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wow. Wieder ist er, Jesus ist, der uns beschenken will. Und zwar möglichst täglich und möglichst frisch. Weil meine, deine Erlebnisse von gestern, von vorgestern, von vor fünf Jahren, die sind richtig cool, aber alt, vorbei. Also Leben in Beziehung ist etwas Aktuelles. Leben heute, weil Gott ja auch nicht von vorgestern ist, sondern der Ich-Bin, der Ich-Bin, der Ich-Bin, der Ich-Bin. Ich Im Jetzt, Jetzt, Jetzt und wieder Jetzt und immer Jetzt und das in seiner ganzen, ganzen Fülle. Ihr erinnert euch an das Volk Israel. Da kam das Manna, das sollten sie sammeln. Und dann wurde gesagt, ne, für heute sammelt ihr so viel wie ihr hungrig seid. Morgen gibt's Neues. Und dann gab es da die Oberschlauen, die haben gesagt, naja, wer weiß, ne? wer weiß. Sammeln wir für morgen und sie mussten das Zeug wegschmeißen, weil Würmer drin waren. Ein Zeichen dafür, dass Gott sich jeden Tag neu verschenkt. Jeden Tag neu ist seine Fülle an Liebe, an Leidenschaft, an Kraft da. Jeden Tag neu. Gott ist und er will deine Lebensquelle sein, jeden Tag frisch. Er liebt dich leidenschaftlich und will so, so, so gern in dieser leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit dir leben. Und seine Ressourcen sind unendlich, unerschöpflich. Er ist nicht begrenzt durch das, was du hast oder was du nicht hast, was du kannst oder was du nicht kannst. Und er ist auch nicht begrenzt durch deine Vorstellungskraft. Die Bibel ist voll von Stellen, wo von seiner Fülle die Rede ist. Und Gott hält davon nichts zurück. Er teilt aus. Und er will uns immer und immer und immer wieder mit seiner Fülle beschenken. In Epheser 3 beschreibt Paulus diesen wunderbaren Vater, nachdem alle Vaterschaft benannt ist, der uns stärkt und wurzelt in der Liebe Christi und der uns bis zur ganzen Gottesfülle füllen wird, müsst ihr mal fressen, dieses Epheser 3, ist einfach grandios. Und dann heißt es da, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation, für immer und ewig. Ihm ist alles möglich. Und dir ist mit ihm auch alles möglich. Hör auf, ihn und sein Wirken durch deine Gedanken oder durch deine Vorstellungen zu begrenzen. Und lass dich neu oder erstmals auf seine Liebe zu dir ein. Vertraue ihm ganz neu, lerne ihn weiter, tiefer, mehr und mehr kennen und lebe ein leidenschaftliches Leben, so wie er es sich für dich vorstellt. Amen.